0: Vanmiddag, by welkom by vanmiddagse rand en sien. Dit so net na 5 uur. Ek is Suzanne Stein en jy krij vir ons op RISG tussen 100 104 FM in Zuid-Afrika op jou radio. En jy kan ook na ons luister op die DSTV kanaal 813 en op jou rekenaar www.rsg.co.za Vanmiddag praat ons oor en met entrepeneurs. Ek gaan by een kenner hoor wat sake ondernemings te doen staan wanneer die ekonomie knyp. Een entrepeneur vertel ek ons hoe hy sy onderneming laat groei ten spuite van die moeilike tye en ons kyk na versekering vir kleinsake Nou Christo Bootes is die uitvoerende directeur van Business Partners en Christo ons sien mense kry swaar baie ondernemings, jy weet groot winkelgroepe wat ons al jare lang ken, sy so deuren sluit Wat sien julle, is die invloed van die ekonomie in Zuid-Afrika op die kleiner sake Dit
1: is nogal een mijnveld wat ons klein en medium groote bezighede hulle self in bevind. Want aan die ene kant sit hulle met hulle klandisie, wat afskaal, dit is of nou die gewone verbruiker, wat vertrouwe heel te mal gekneelter is, dier dat hulle nie zeker is of hulle moore werk gaan heenie, wat miskien redelike groot skuldlast dra al reeds en probeer terugsnij op hulle begrotings wat se besteedbare inkomste nie meer is wat het was nie, die koopkracht daarvan af het afgeneem hulle beseef dat hulle discretionaire inkomste is ook af want dit kost net die erom te leef
0: so, Maar wat, wat beteken dit vir die kleinsake onderneming, die eienaar van die kleinsake onderneming?
1: Die kleinsake moet, as hy die verbruiker bedien, moet hy bewus wees daarvan dat hulle besteedbare inkomste is nie meer daar nie. So die voete in sy of haar winkel gaan nie meer die selfde wees nie. So hy moet begin snu aan kostes, moet probeer om sy oorweerse kostes af te kry of om die mense op 'n eerlijke manier in sy winkel in te trek, eerder as om na die winkel langs aan te
0: gaan. Weet julle van kleinsake wat bezig is om dere te sluit of wat rechtig zwaar krij?
1: Die persentasie wat zwaar krij, nou, teen oor, jaar gelede en twee jaar gelede, beslis.
0: Wat sê julle dan nou vir mense wat die kleinsaakonderneming het, wat vanmiddag luister, wat is jou raad aan so iemand? Iemand wat bykie angstig voel, iemand wat voel, Oeg, dinge is swaar, wat, wat is jou raad? Hoe gaan ek in die eerste plek positief bly, en in die tweede plek praktiese wenke om my bezigheid aan die gang te hou?
1: Ek dink entrepeneers, SME entrepeneers, rechte entrepeneers, jy kry hulle nie sommer onder nie. Hulle is dapper, hulle het deersetingsvermoe. So hulle gaan een pad vind. Goed, het is waarschijnlijk makkelijk om te sê, maar... Kom ons kyk, uh, hulle identificeer miskien een gaping. Kom ons sê, hulle productverpakking kan hulle verander. En hulle kan sê, goed, ons maak het meer bekombaar vir ons gewone klant die sê, ons, ons verpak dit in kleiner verpakkings en dan kan die klient dit nog steeds bekom, maar net in een kleiner hoeveelhede. Hulle kan probeer om hulle inzetkost te klaar te kry door sterker te onderhandel met hulle verskaffers of een ander verskaffer te vind wat die selfde kwaliteit product aan hulle verskaf, wat hulle dan weer tegen een prijs aan hulle klienten kan verskaf. Of hulle vervaardigingsproces net vereenvoudig of goedkoper maak zonder om kwaliteit in te boezem. En die mens moet nou nie net denk aan klein handel drijwende bezighede nie, maar ook vervaardigingsondernemings, wat hulle rouwmateriale waarschijnlijk tegen een goedkoper prijs kan bekom by ander verskaffers. Daar is ook van hulle wat hulle machinerie meer effectief kan bedryf hulle productielijn een bykie korter maak, kleiner hoeveelhede produseer as wat hulle vooreen geproduceer het, miskien hulle personeel sy skofte een bykie korter te maak net om al haar oorhoofse kostes af te bring. Mes moet ook besef dat in 'n afwaartse groei van 'n ekonomie, gaan jou kliënte gaan begin focus net op wat is die belangrijkste om om in my mandjie te sit en ek gaan miskien my net bederf moet ietsie kleins en my groot goed gaan ek uitstel. So, miskien gaan jou voorraad houding 'n bietjie verander sodat jy nie jou dier items wat nie essentieel is vir jou typiese koper nie. Je gaan jy voorraad afwaard aanpas, je gaan minder van daar die voorraad in, in jou wankel hou.
0: So die belangrike ding om een entrepeneur te wees, is dan eindelijk om in hierdie moeilike tye te beskik oor die vaardigheid om te kan sien waar le die geleendhede en hoe kan jy dit gebruik en daar al begin bouw?
1: Absoluut, en, en miskien jy selfs jou voorraad afbestuur of die Die dierder items of die nie essentiële gedeelte van jou voorraad wat stadiger beweeg, gaan jy waarschijnlijk afbouw en dit wat vinniger beweeg, omdat het goedkoper items is, maar nog steeds, ek moet beklemtoon, kwaliteit is nog steeds daar, ons kan nie op kwaliteit inperk nie, ons verbruikers het net so gesofistikeerd geraak, jy kan hulle nie daarmee bluf.
0: Gehalte en ook diens is twee belangrike goed, want dit kan jy nie wegvat van iemand nie, as jy goeie gehalte product verskaf en jy gee goeie diens, maar wat sê jy vir mense wat droom van die eie onderneming en wat dink, goed nou gaan ek dit begin waag, Of dat ek denk, nee, die ty is te sleg, ek gaan nou maar dit nie doen nie. Wat wat van die persoon, wat is jou winke en jou aanmoediging of ontmoediging vir die persoon? Eerstens, moet nie
1: onderneming begin uit desperaatheid nie. Dan begin jy dit vir verkeerde rede. Jy moet glo in jouself dat ek gaan hierdie bezigheid laat werk. En daar is bedrijven wat redelijk goed doen, maar ook moet jy nie begeef van een bedryf wat jy self nog nie ken nie en wat jy nie jou ervaring in het nie, of wat jy nie baie na voor sy oor gedoen het, om die slaggate van die bezigheid te ken nie. Definitief, daar is nog geleentede. As jy ervaring het in een bedrijf en jy kan vir jouself een nis uitkerf, moet jy daarvoor gaan. En daar is heel wat bedrijwe wat tans baie goed aan die inlichtingstechnologie bedrijf wat al hoe meer en meer integreer met communicatie en e-handel, daar is baie geleenthede, daar is ook een laar drempel tot toetrede, so mens moet verwacht dat gaan baie ander wees wat ook daarvoor ingaan, maar ook om betrokken te raak by die infrastruktuur van die type technologie, natuurlijk in ons onderwijs die privaat onderwijs van 3-4 jariges rechtdeer tot naskoolse skoolse kwalifikaties, daar is een uh, baie goeie markt daarvoor maar dit moet weer eens iemand wees wat passievol is oor daai bedrijf en dan in jouself in daai bedrijf begewe en ek praat van Edwin Tech en, en Kuro en so wat wat nou genoteerde maatskapie is, maar as baie wat ook klein entrepeneers is wat daai type bezighede ook begin
0: Christo, baie dankie vir jou tyd, dis Christo Bootes, hy is die uitvoerende directeur van Business Partners. Nou, ons is bezig met rand en cent en ons praat oor entrepeneurs en hoe mens jou saak en aan die gang kan hou wanneer die ekonomie een bekie zwaar trek. Billy Phillips is die eienaar van Billy Phillips, dis een maatskapie wat specialiseer in vloere, blindings en horkies. En Billy, as een entrepeneur met jou eie onderneming, want jy het redelijk onlangs begin baie mense sal nou negatief voel en baie mense voel, ja, die tyde is zwaar, miskien is nie idee om nou te begin en, en groot te gaan nie. Hoe anteer jy die situasie, die moeiliker tyde, wat is jou siening, om jou maatskapie te laat werk en te laat groei?
2: Een ding wat ek me nog altyd op focus, en net dan by die mens te begin is, ek is een baie positieve persoon, so ek kyk meer na die positieve kant van die leven, eerder als die negatieve kant. So, ek vraag myself nog steeds die vraag, recessie, wat is dit? En ek het maar die selle ding um, in my BSG ook. Ek denk nie eers, my staff weet eindelijk wat recessies is, want ons kap my elke dag hard aan. Maar die, die hoofding is, ek denk, jy moet een baie duidelijke visie hee. En jy moet maar gloe in jysel wat die visie aan betref. Groot deursetingsvermoe, oe op die prijs, elke lieve dag. En elke ou gekort my ondersteuning. So jy het maar 'n raamwerk nodig van mense wat jy ondersteun. En dan as een eienaar moet jy jou bezigheid baie goed ken. So, so enige iets vir jou weis dat 'n bezigheid sikkel op een Moet jy weet waar het is, jy moet het aan gaan halen, jy moet het kan analyseer en weer jy op het. So, wat ek gedoen het, ek het basis twee klein bezigheidies oorgeneem. So, daar was een klein basis, vorm van 'n klientental. En ek het een handelsmerk gestig, ek het gewet, het is belangrijk om een goeie handelsmerk te want van een handelsmerk kan mens nogal baie doen. En het ek ook net gesê, maak nie sok waar die omstandighede is. As het zwakker is, as het goed is, jy kan altijd die beginsel gebruik, soek jy een groter deel van die koek.
0: As jy praat van een handelsmerk, weet jy kan nou een gaan stig, maar maar hoekom help dit jou? Op wat manier helpt dit die mens?
2: Mensen associeer hulle self met een goeie handelsmerk en dit, dit sit jou in die posiesie ook om te kan uitbreid. So as mense die handelsmerk vertrou, dan vertrou hulle enig iets wat gepaard gaan met die handelsmerk. Al begin ek een lappie verkoop onder die handelsmerk, of ek begin een extra productlijn wat ek inbring. Die oomlik wanneer net geassocieer is met die handelsmerk, dan het mense die vertrouwe, so dit skep een persepsie in die mark, dat het gepaard gaan met kwaliteit, en het maak het makkelijk vir jou as sake man, om jou bezigheid te groei.
0: En hoe bou jy die handelsmerk? Wel, ek het
2: basis gaan sit en denk ek, ek het geweet my bezigheid moet groei en dat ek myself vir verwante moet het groei. So, net met die makkelijke ding om my bezigheid te laat groei het ek gesê, in een landje Zuid-Afrika waar dienstlevering ook baie belangrijk is, dienstlevering is oorals belangrijk, voel ek het ons so baie groei in dienstlevering, wat jy kan doen om jyself te vestig, omdat die competitie voel ek het nie so erg nie, en die basis ondernemings wat goede dienste lever is, redelijk beperk. So ek het myself gesê, kapitaliseer op elk potentiaal, so vanuit een oproep inkom, wie antwoord die foon, hoe antwoord die foon. As iemand vraag vir opmeting, hoe vinnige is daar iemand by daar die persoon sy huis? As die persoon by daar huis uitkom, hoe lyk daar die persoon? Is hy gekleed in onderneming, dit Engelsman, maar sy het gebrande kleren. As jy daar is, en jy doen die opmeting, hoe vinnig vat het, voordat die klient hulle kotaal sê, en so kan jy die reële 360 grade proces, van to die werkje klaar gedoene is. Ek het gesien, al is baie bezig wat verloor word, omdat die mens nie vinnig genoeg reageer, en kwaliteit genoeg reageer. So, daar so is een aspekt, kan optrend net boek skryf, oor dit, wat jy daarmee kan doen. Toet ek ook gedink, ek moet die LSN mark, wat binnen ons is, Hoog. Met andere woorde, ek kort groter kliente, ek kort dierder projecte, so ek, wat moet ek doen om dit te kan doen, ek moet my algele kwaliteit lig, en ek moet ook seker maak dat die dat die dienste wat ek lever en die type producte wat ek lever in die markte kan ingaan, en dan sê jy, ok, great, jy het nou dit, hoe vat jy jou bezigheid en jou handelsmerk naar die verbreiter toe? En daar is nou wei hoeveelheid aspekte wat jy daar kan doen, maar wat ons baie gedoen het, ek het eerstens het ek onderneming gaan sien, ek het een hele veld toch begin, met, van het van dat jy die fysisch handelsmerk ontwikkel het, tot hoe die webteisters moet lijk, het alles in een baie goeie manier gedoen, baie begin bemaak, baie betrok op sociale platforms, My voertuig is alles gebrand, ek het my netwerke wat binnen ek beweeg as eienaar, ek het ongelooflijk baie genetwerke, ek het myself tussen mense gevind wat binnen jy self wil vind, baie in die gemeenskap betrokken begin raak, baie in sport in die gemeenskap betrokken begin raak, so daar handelsmerk van jou begin nou bouw, bou. en soos wat jy die handelsmerk groei en jou klientetaal groei, word hoe jy die eerste op dan krij, dan is jy, ek sê altyd jy onder die lijn processe in plek, so dat amal die, die, die goeie woord om te gebruik is, gewaal word. So iemand sien die handelsmerk daar buitenkant, dan beelde in die kantoor, dan koman achter die, maar het is een kwaliteit handelsmerk, het lyk goed, het werk goed, en jy sê, het is een baie aangename bezigheid om jy te werk, en die oomlik wanneer die bezigheid nou groei, raak het nogals, het is nogals nie makkelijk jy, ek kan baie vinnig gegroei. So as jy so van 'n groei bring, bring dit nou weer baie ander aspekte na jou besigheid wat ons noem as challenges en ek denk die beste manier om om daarna te kyk is om altyd goeie kommunikasiesisteme te hê en bou altyd baie goeie verhoudings. Ek kortjie goeie verhoudings om jou weer te dra.
0: Jy het nou gepraat van van al die goed wat jy gedoen het om jou om jou handelsmerk uit te brei en en, en bekend te maak. Maar dit klink vir my asof daar julle klompie kapitaal moet ingaan. So, hoe maak jy seker dat jy kontantvloe die heel tyd aan die gang is en dat jy nie te veel geld uitgeen nie, maar dat jy wel genoeg bestee?
2: Baie goeie vraag. Ek vraag myself elke dag hy vraag. Voor die tyd het ek altyd gehoor, mense sê nie te vinnig groei in die kontantvloe, kontantvloe. En ek is nou eerst aan so'n ondervinding van dit. Ek is nie in die voorrechte posiesie gehad om klomp kapitaal neer te sit nie, ek het so klein bietjie toe ek uit die kooperatief uitgekom het gehad, maar glad nie genoeg nie, so ek moes maar gewerk het met dit wat ek het, en vloei slaan ons, as jou bezig het groei, maak jy maar valkies ook, valkies maak jy recht, het kost geld, jy breek al jou um, kredietterme, wat betekent jy moet in kontant begin bezig doen, waar die, die syklus net moeiliker en moeiliker maak, en die, ek denk, die ding wat my die meeste deur Alles gedruk het was, my staf het baie goed saamgewerkt, so in moeilike ty het amal saamgekwem en seker gemaakt dat ons directeer, so is goed om jou staff in die bezigheid in te bring, in jou situasie in te bring. En die tweede ding is, fantastische goeie verhoudings met al jou verskaffers, en goeie verhoudings met jou klient. Dit begin maar by communicatie. Ek denk as jy jou bezigheidsvernote is dat jou verskaffers, of wie ook al jy gebruik, baie goeie verhoudinge kan bouw, dan kan jy dier het kom.
0: Die grootste uitdagings wat die mens het, ek is seker daar is geweldig baie, maar vooral wanneer dinge nou een bieke begin zwaar gaan, en mense hulle beursies een bieke toemaak, jy weet, en, en hulle begin het geld spandeer op dit wat rarig nodig is, en nie op die goed wat bieke leeks en hulle beduif nie, watse wat uitdagings is dit?
2: Weet jy, Suzanne, maak nie saak of mens in een recessie ingaan nie, hy is altyd genoeg bezigheid, Ek dink as jou as bezigheidseinhaarse werk om seker te maak dat die daar bezigheid krijg. Een goeie voorbeeld, ek kon drastische afname in my hoeveelheid verkope oor die winter krijg. Maar ek het 100% groei in omzet getoond van die vorige winterse omzet dat ons ingebring het. En die rede daarvoor is, ek het my markt geskuif na ook een meer exklusieve mark. toe. So ek het dadelijk, alhoewel die totale bezigheid afgeneem het in die markt, het my bezigheid toegeneem, want ek het my bezigheid, my dienst, die kwaliteit nie gediversificeer, so ek kon op 'n groot hoeveelheid groep mense toespit, dier net jou basis konservatieve bezigheid op dag tot dag te bestuur, en jou klientetaal net beperkt hou, beperk jou self in tyde van moeilijke omstandighede.
0: Is daar nog ietsie wat jy wil byvoeg ter afsluiting, een woord van wijsheid?
2: Een woord van wijsheid wat vir my diergedraad is, Doelwitte, jy moet baie duidelijke doelwitte hee, want jy wil gaan, en jou span moet weet wat die doelwitte is, so dat jy dit saam kan vermaag. En wat vir my baie goed werk, is werk aan jou beesheid, nie in jou beesheid nie. As jy achterkom, jy ja, hartklik elk liewe dag, van die ochend tot die aand in die operatie rond, beperk het jou in jou beesheid laat groei. So jy moet delegeer en jy moet mense kry, om saam met jou elke dag aan te pakken. En jy as persoon, jy as eienaar, en as ook jy bestuurspan, moet jy algedag ontwikkel. So moet jy nooit beperd nie, en jy sal achterkom, dinge wat onmoontlik lyk, is paai meer moontlik as wat jy dink.
0: Billy, dankie, dit is Billy Philips, hy is die einaar van Billy Philips, een maatskapie wat specialiseer in vloere, blindings en horkies. Maar kom ons kyk na kleinsakeondernemings en versekering. Alex Ter Blanche is die hoof van bezigheidsversekering by verseker en Alex, jy het statistieke gebring van kleinsakeondernemings en kom ons sê hulle verhouding of hulle gebrekige verhouding tot versekering.
3: Die statistiek het vir ons gewees dat 69% van kleinsakeondernemings is nie verseker nie. Die hoofdrede daarvoor, en ek denk, dit is die interessante deel. 44% van hierdie onversekerde populatie van saakondernemings is nie verseker nie, omdat hulle nie die product verstaan nie, of nie versekering vir kleinsakeondernemings verstaan nie.
0: Wat moet ons weet oor versekering van ons kleinsakeonderneming?
3: Die eerste belangrike ding is dat die versekeringsbehoeftes van saakondernemingsverskil. Dit hang af in wat er industrieën werk, wat er type werkjy doen, of dit hoofdzakelike baad en reik is, en of het meer met uh, slechts personeel te doen het. So, die eerste ding is om te verstaan, dat dit nie een baie eenvoudige oplossing is nie, en dat uh, dit gaan verskil van sake eienaar tot sake eienaar, en die belangrike ding is om seker te maak, dat die onderzoek en analyse wat jy doen, en die uiteindelike product wat jy kies vir jou sake onderneming, moet omsien na die risikoblootstelling wat jy in jou unieke saakonderneming het.
0: As jy praat van producte, waarvan praat jy?
3: Die eerste ding is dat die meerderheid van klein saakondernemings in Suid-Afrika definitieve motorcomponent in hulle bezigheid. Dit in op zich kan verskil van saakonderneming tot saakonderneming. Baie saakondernemings het eenvoudige lichte voertuige en dit kan dan verskil en opgaan tot gespesialiseerde voertuige soos jou geelmetaal voertuige en jou swaarder, commercieele voertuige meeste van die uh, klein saak het dan uh, gewoon ek uh, kleiner watercomponent ook dit sal typies wees toerusting, machinerie wat ook in sekere gevalle baie kompleks en gespecialiseerd kan wees Is dit en, nou
0: toerusting en machinerie sowel as, sê nou maar, kantoormebels en liaseerkabonete?
3: Inderdaad, en dan uh, het jy natuurlijk die gebouwcomponent ook Daar is natuurlijk ook een ander, minder tastbare component van versekeringsrisiko, wat in die bezigheid um, voorkom. En uh, dit het te doen met, uh, met jou saakverlies bijvoorbeeld is, as daar uh, iets gebeur wat veroorzaak dat jy nie jou dag tot dag bezigheid kan doen nie, laai jy financiële verlies, en daar is selfs product wat jou daar teendek. Daar is uh, producte wat kyk na die risiko wat uh, ontstaan, omdat jy mense in dienst neem, en dit kan natuurlijk wees enige iets wat dit doen het met die bedrog van werknemers en so aan ook. So, uh, daar is een weie reeks van verskillende blootstellings, waarin uh, saakonderneming na moet kyk.
0: So, jy kan jou sal verseker teen die werknemer wat seer kry op jou eiendom. Jy kan jou sal verseker teen die werknemer wat kwaad is vir jou en hof toe gaan en een saak teen jou maak. Jy kan jou sal verseker dat as jy ziek raak en jy kan nie meer werk nie, dat jy een inkomste krijg?
3: Ja, die verskillende blootstellings wat jy nou daar genoem het, Suzanne, het, is, is, is natuurlijk onder verskillende producte. Een mens moet uh, dan seker maak, jy verstaan precies wat die dekker onder elk van die producte is en waarom ons geloof dat dit, dit belangrijk is vir die bezigheidseinaar om met iemand te kan gesels wat opgeleid is om om te kan help om dit te verstaan.
0: Maar Alex, die ding is nou gesels een mens met iemand wat die versekering aan jou verkoop en dan denk jy, jy het alles onder die knie en aan die dag is jy verseker, dan kom jy achter maar, mm, jy het iets nie raak gelees nie wat jy moes raak gelees het, hoe kan jy daai ding vir my?
3: Die belangrike ding is om seker te maak dat as jy van een financiële adviseer gebruik maak, dat financiële adviseer oor die nodige kwalifikaties beskik, wat om toelaat om vir jou die financiële advies te kan gee oor die product. Een versekering word dan ook oor die algemeen in Suid-Afrika en selfs oor klein bezighede direct um, verkoop. Die, die selfde is daarvan toepassing. Is om seker te maak dat die, die versekeringsmaatskapie wie wie die product koop en die agent met wie jy gesels die nodige opleiding het. Een ander ding is ook, die inlichting oor fin, financiële producte in, in basis risiko bestuur is redelijk makkelijk bekombaar. Vooral in, in vandagse tyd is is die inlichting normaalweg op die, op die internet beskikbaar en uh, ek dink dit is altyd baie belangrik om te kyk dat die mens jyself als bezigheidseinaar ook soveel as moendlik daarop um, oplei.
0: So daar kom het maar weer in dat jy moet verantwoordelikheid neem en jy moet self jou huiswerk doen. Maar net ga gauw terug na die versekering vir, vir kleinsake onderneming. Sê nou maar, jy het een onderneming en jy het vrachtmotors en jy het kleiner motors en soan, en jy het ook miskien producte wat jy op een eiendom wat jy verkoop. Kan jy bijvoorbeeld sê, weet jy wat, ek gaan nou maar die vrachtmotors verseker, want as hulle iets oorkom, is het een baie dierstorie, maar ek gaan nou maar nie my kantoormebels verzeker nie, want dit gaan my bykie te veel uit die sak uitjaag.
3: Ja, kyk, uiteindelik is die blootstelling wat jy het, is een financiële implikatie op jou bezigheid. So jy moet gaan onderzoek instel oor, wat kan typies gebeur, sou daar een verlies van uh, sekere aard uh, gebeur. Sekere baat is natuurlijk is van groter waarde as ander. Sekere bezigheidseinhaars verkies om 'n uh, sekere deel van die risiko self te absorbeer. Dit spreek door die, hoe jy jou product opstel. Typies daar sal die groote van jou bybetaling wees op jou, op jou versekeringsproduct. Partij uh, bezigheidseinhaars kan nie die um, volitaliteit van uh, financiële inpak in sy bezigheid absorbeer nie. So hy sal typies verkies om 'n laar bybetaling te hee en een uh, groter hoeveelheid ve van sy baat is, en sluitende die kleiner bote soos kantoor toerusting dan ook onderdekkings te plaas. Party besigheidseienaars sal slegs die die grootste bates wat hulle besit binne die bezigheid op dekking sit, die res dan selfverseker of uh, self op risiko gaan of dan een uh, groter bijbetaling op by die broeder kies.
0: As iemand by jou kom, een klient, en sê, word jy, ek sit nou een bykie in een finansiële verknorsing, ek moet bespaar, hoe doen ek dit?
3: Die eerste ding is om na die onmiddelike behoeftes van die klient te kyk, en te besluit, samen met die klient, wat is die belangrikste dele van sy bezigheid op daar die stadium. Daar is verskillende opties wat een mens het, om die dekking dan meer bekostigbaar te kan maak. Een van dit is om te sê, dat jy, ehm, um, ehm, um, slags sekere dele van die portfolie, soos byvoorbeeld motordekking alleen kan uitneem. Binnen motordekking is daar byvoorbeeld verskillende type dekkings, jy kan totale omvattende dekking dan na net derde partij dekking toe, byvoorbeeld. Dan is daar die nie-motordekking, waar jy gewoonlik jou gebouwe het en jou alle risiko en uh, toerusting wat dan in die bezigheid gebruik word. Jy kan dan ook dan kies om sekere van jou dele daarvan aan te pas so dat jou premie meer bekostigbaar is hoofdzakelik dier hoe jy die product opstel, byvoorbeeld om een hoore bijbetaling te kan kies. Maar weer eens, en die belangrike ding is, is dat wat ook al optie jy uitneem, moet na die financiële behoeftes van jou saakonderneming omsien, en dit moet ook bekostigbaar wees uiteindelijk vir jou, nie net van die premie kant af nie, maar ook om seker te maak jy kan die bijbetaling bijkom in die geval van die huis.
0: Alex, baie dankie vir jou moeite om in te kom. Dit Alex Terblans, hy is die hoof van Beesigheidsversekering by verseker. Onthoud die e-postadres, Suzanne, by rysg.co.za Je kan ook weer na ons geluister by www.rysg.co.za en volgende zondag middag 5 uur dan gesels ons verder.